2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
3: 大家
0: 好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将带大家走进翻译大家朱生豪。呃，朱生豪先生呢是以翻译莎士比亚而著称的。在今天的节目当中呢，我们就将带您了解他的人生经历。
2: 首先，我们简要的来了解一下朱生豪先生，他是浙江嘉兴人，著名莎士比亚的戏剧翻译家和诗人。应该说，朱生豪生命是短暂的，他在世上只度过了三十二年的春秋，却在常人难以想象的艰苦条件下，历时十年译出了莎士比亚的三十一个剧本，替近百年来中国翻译家完成了一件最艰巨的工程，实现了他报效祖国的理想。
0: 朱生豪病逝以后的三年，也就是在一九四七年的秋天，我国首次由当时的世界书局出版了《莎士比亚戏剧全集》的译作三本，译作传到了海外，欧美文坛为之震惊。许多莎士比亚研究学者简直不敢相信中国人会译出如此高质量的剧作。在那个时候，人们怎么能够理解，在贫穷、落后、困苦的九州大地，会产生像朱生豪那样的翻
2: 译巨星？在新中国成立的初期，朱生豪先生翻译了莎士比亚戏剧集，由人民出版社分十二卷出版。收入全部朱生豪翻译的三十一个剧本当中
0: 。呃，在今天的节目当中呢，我们就将和大家一起走进朱生豪的人生，人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。接下来，我们来了解一下朱生豪他的人生经历。他生活在中华民族动荡不安和生死存亡的危难时期。他十岁的时候就失去了母亲，后来又失去了父亲。他小时候的生活呢，是由大姑妈照顾的。亲人的过早离去和家道的中落，使他从小就感受到了世态炎凉，养成了孤独而有一些些孤僻的性格。接下来的这段音频呢，是他的儿子回忆到了自己父亲的。增长之路
2: 。嘉兴城南东米
1: 棚街的一户人家里，传出了一个男婴的啼哭声。这个男婴便是朱生豪。朱家的家业曾一度殷实，但到了朱生豪父亲这一代，早已败落
4: 了。那时候我们家里祖上是呃也做生意的，开店的。那么到我祖父这一代开始呢，好像都不是做生意的料。所以呢，生意呢越越来越不好，越受到一些人的这个欺诈什么，所以就败下来
2: 了。1921年，朱生豪就读在嘉兴第一高级小学。1 9 2 4年，以第一名的成绩考入到嘉兴秀州中学。在秀州中学的时候，他就显示出了文学方面突出的才华，在校刊《秀州中》上发表了不少的诗文作品。1929年，朱生豪中学毕业之后，被保送到杭州之江大学，主修中国文学系，呃，并且呢，当时他选修了英文系为辅系。在之江，朱生豪得到了钟中,中山、还有夏承焘等名师的指点，学识和才能很快的提高，被室友们公认为之江才子。在这个期间，他结识了精神和事业上的终身伴侣，那就是宋清如。
0: 说到宋清如呢，也是一位非常现代的女性。她拒绝了家里包办的婚姻，呃，和家里协商把给她准备的这个嫁妆，呃，用来当学费。当她考入了这个浙江大学之后呢，她就认识了朱生豪，也开始了两个人浪漫的爱情故事
1: 。一进入浙江大学，宋清如便加入了。由国文系的学生组织的社团之江诗社，在之江诗社1932年新学期的迎新会上，宋清如第一次遇见了朱生豪。之江诗社欢迎新社员的活动在学校风景最优美的地方行人桥边举行，这里林木葱郁，桥下山泉古汩潺潺注入一汪碧水深潭之中。环境十分优雅宜人。按照诗社的惯例，诗友都要交上作品，相互传阅
5: 。宋庆儒交了一首宝塔诗，就第一行一个字，第二行两个字，第三行三个字，这样的诗。所以当时浙江诗社的其他的都是写古体诗的，大家看到这样一首诗，都感到很好笑。所以呢，他感到就
4: 感到有点手足无措的样子，比较委屈了。只有我父亲呢，是传到我父亲手里的时候呢，他看了一下之后呢，那么感到这个诗呢，一个呢，感到这个诗有一些灵气，写得还蛮蛮好的。同时感到我母亲呢，也比较天真，比较比较可爱，所以呢，对他微微一笑
1: 。朱生豪的这一笑，让宋庆如顿时感到释然。
4: 那么，我母亲在感到很委屈的时候，看到有人对她笑一笑呢，也好像一个饱受委屈的孩子呢，突然突突然听到的一声安慰一样，也心里受到感到很大的安慰。那么，这是他对我我们父母的第一个第一次接触，也是产生的第一次印象
1: 。几年后，朱生豪在给宋清如的一封信中，用一首词来记述了自己当时的心境：“席边款款无浓语。”笔底纤纤，稚子诗。交上前，意先移。平生心绪，素君知。飞花似水，出无意；可奈钟情，不自恃。从这些文雅的词句中，日后的朱生豪十分明确的告诉宋清如，其实就在这一刻，自己已经爱上了他。但这个“爱”字，朱生豪始终没有说出口，他所有的情感都流淌在纸笔之间。宋清如参加新学期诗社聚会后不久的一天，收到了朱生豪托人递来的一个蓝色笔记本。传递这个笔记本的人是宋清如的好友黄元汉
4: 。有一次，黄元汉在老师在他们教育大楼下课走出来的时候，被我父亲叫走了。他还跟他说：“你是不是把这个小本子转交给宋庆儒，因为我母亲呢跟他也是好朋友了。那么他好的他就拿去交给我母亲了。实际上里面呢是写的呃几首新诗，请我母亲看的。那么过几天呢，我母亲也把这个小本子呢，也又抽这个花药汉呢，把这个小本子转交给我父亲。交了去了之后呢，花花汉说：‘哎，那么麻烦给他你们自己交就行了嘛。’
1: 一来二去，这个蓝色的小本成了朱生豪与宋清如两人之间感情交流的使者
5: 。有过几次，这个两个人的接触啊，但是都没有啊，丝毫没有谈论爱情啊，啊，谈情说没有没有。但是心照不宣，互有好感啊，互相也为知己
1: 。渐渐的。两人之间的信息传递不再需要第三者转交了
5: ，但由于朱
1: 生豪不善言辞，书信和诗歌始终是朱生豪向宋庆茹传递情感的主要方式
4: 。他们实际上这份纸媒还没有正式捅破，大家有好感了，也知道，也感觉到对方就是自己生命中的另一半，但是呢。实际上并没有，好像正是好像正是一个讲究，我们就是男女朋友关系。这个这个阵子还没捅破
1: 。宋清如在浙江大学的第二年，朱生豪迎来了大学毕业。1933年初夏的一天，杭州刚下过一场雨，雨后的钱塘江畔空气清新。这一天，六和塔边的山径上。朱生豪与宋清如并肩而走，此时的朱生豪即将从之江大学毕业，去上海世界书局担任编辑工作，宋清如则还有三年的学业。分别这一天，朱生豪还是没有太多的言语表白，依旧用诗文传递着内心的情感。他给宋清如写了一首意味极浓的小诗。梦已散，手空扬。上言离别是寻常，谁知永大河梁后？刻骨相思，始自伤。
0: 时间停留在1933年，在这个时候，呃，朱生豪在浙江大学毕业了。他经导师胡山源的推荐，进入了世界书局担任英语的编辑，参与编纂英汉四用词典，并且担任了英语读本与通俗英语读物的编著工作。1935年，时任世界书局英文部的负责人了解到朱生豪他的中英文水平俱佳，就鼓励他从事莎剧的移植。朱生豪深知那是一项伟大而又艰巨的工程，但是出于对莎士比亚的挚爱，使他欣然接受了这项任务
2: 。当时，朱生豪翻译莎士比亚的主要愿望是什么呢？那首先，他觉得对于莎士比亚有着浓厚的兴趣；其二呢，认为莎士比亚是世界文学当中最伟大的剧作家；三者就是后来逐步认识到易莎是一项关系到填补中国文化空白的宏大工程。所以说他在译者自序当中这样说道。中国读者闻沙翁大名已久，文坛知名之士亦常将其作品译出多种，然立观坊间各译本，失之于粗疏草率者尚少，失之于拘泥生硬者实凡有途，则，呃，则这个此译者之过，这个沙翁不能任其咎者也。但是呢，激励朱生豪翻译莎士比亚，使之矢志不渝、坚持到底的一个决定因素，还是他决心为民族争气的爱国思想。当时，他的胞弟朱文镇得知长兄决定翻译莎士比亚的戏剧，特去信鼓励。他在《朱生豪译莎策策记》当中一文写道：“他以业余力量从事译莎，是在1935年春。那些年月里，日本帝国主义者欺辱中国人民，火焰很盛。”讥好，呃，恰好讥效。中国文化落后到连《莎士全集》都没有一本的，又正是日本人，因而我认为他决定一莎，除了个人兴趣等其他原因之外，在日本帝国主义欺凌中国人民的压力下，为中华民族争一口气是重要的动力。朱生豪他在示意了莎剧《暴风雨》后的一张。呃，之后呢，就给宋清如写信，说舍弟如说我将成为一个民族英雄。如果把莎士比亚译成功以后，因为某国人曾经说中国是无文化的国家，连老莎的译本都没有。他这种朴素的爱国思想和炽热的民族感情，正是激发他去完成如此艰巨而伟大任务的精神支柱。接下
0: 来的这一段音频，让我们更好的去了解当时翻译莎士比亚的背景究竟是怎样的
5: 。而且当时还有一个背景，就是因为当时呢，中国还没有不啥比较前久，呃，日本当时已经有一套，呃，日本一个学者，呃。他花了二十年的功夫，啊，翻译了一部《莎士比亚全集》呢，而且翻译得相当好，在日本呢很受欢迎，所以当时日本人就很瞧不起中国人，认为中国是一个没有文化的国家
1: 。莎士比亚这个名字最早出现在中国，大约是19世纪30年代，而真正翻译莎士比亚的作品，则是到了1904年。
6: 那么当时最早的是这个林心兰，就林叔了。林叔呢，他就是把这个兰兰姐弟的这个故事呢，他把它呃介绍到中国。而且呢，他这个呃在翻译的时候，他也不懂英语这个人很有意思的，不懂英语，他文笔很好。然后他叫魏译，魏译是懂英语的。那么他把这个。呃，这个南门姐弟的这个故事呢，呃，用翻成中文告诉他什么什么意思，然后呢，他就把这个意思呢，就用文言文把它写下来
5: 。但是讲完整的剧本，那么是1 9 2一年，是田汉翻译的《哈姆雷特》，而田汉翻译当时从日语翻过来的，啊，呃，然后五四以后。这个翻译莎士比亚，呃，逐步形成高潮。那么，应该是到三四年的是最
2: 高潮
1: 。一九三四年，只有二十三岁的朱生豪独自承担起世界书局翻译莎士比亚戏剧全集的任务。他在自序中这样写道：“翻译此书的宗旨，第一在于追求最大范围的保持原文的神韵。”不得已再求其次，也务必做到字句畅想明白。朱生豪翻译莎士比亚戏剧全集的稿酬是每千字两块银元
6: 。朱生豪呢，他是在中国莎剧史上的地位啊，可以说是中国沙坛第一人，啊，因为他这个是第一个把莎士比亚的剧本系统的、全面的介绍到中国来。而且他的这个翻译的质量很高
1: 。从开始翻译莎士比亚戏剧的那一刻起，这项工作成为朱生豪生命的一部分。他把这个消息写信告诉还在浙江大学念书的宋清如，说要把这部译著作为献给他的礼物。宋清如收到信后，满怀激动地写了一首小诗寄给朱生豪。落在梧桐树上的。是清新的秋梦吧，落在狄娜心上的是迢远的怀念吧。四月是初恋的天，九月是相思的天。东方刚出的朝阳，射出万丈的光芒。
0: 为了做好《易沙》的准备，呃，朱生豪从一九三五年春就花了整整一年的时间，他四处搜集不同版本的莎士原著和各种注释本，还有参考资料多达两百多种。另外，他着手研究戏剧艺术的规律和表演艺术。至于英文版《莎士比亚全集》，他更是反复吟诵、仔细推敲，简直到了废寝忘食的地步。一九三六年八月，朱生豪翻译的第一个莎剧是《暴风雨》。从莎剧描写的种种暴风雨当中，他感受到了新的希望和力量。正是这种忍耐和力量，勇敢地去忍受人间最大的艰辛，去克呃攻克他所认定的这个目标。后来呢，他又译出了《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》到1937年，《依旧皆大欢喜》《无事烦恼》《温莎的风流娘们儿》第十二页，他将莎剧分为喜剧、悲剧、史剧和杂剧四个分册。他根据翻译《暴风雨》的体。会给自己制定了两年内完成三十七个杀剧，即两百多万字的计划。然而呢，这个设想被日本侵略者的炮火无情地打碎了。他所翻译的《暴风雨》第一清稿本，在一九三八年的八一三事变当中遗失了。接着他又译了第二个清稿本，于一九四一年遭毁。目前出版的《暴风雨》是他在一九四二年翻译的第三次的重译本，而一九三六年最早译成的《暴风雨》的手稿本后来失而复得。这个初译本《暴风雨》的卷首有朱生豪手书的译者题记一篇，表达了他对当年暴风雨剧的评价，是我们今天研究早期中
2: 国沙学的重要文献。在抗日战争爆发之后，朱生豪费尽心血翻译成的沙剧，连同千辛万苦收集的二百多种资料，都被毁于一旦，从此被迫。流转辗转流亡，但是他无论颠沛流离到何处，只要有立足之地，就握管不辍，继续顽强的补译丢失的译稿。1942年的6月，婚后的朱生豪除了沙翁的原著，手头仅有的就是牛津词典和英汉四用词典可查考的资料，工作的难度和耗费的精力是难以想象的。但是他以坚强的毅力、补译的进度神速惊人。半年之内，他就补译出了九个喜剧。一九四三年的一月，朱生豪重返嘉兴故居专心译杀。到一九四四年初的一年多的时间里，继《罗密欧与朱丽叶》之后，他又译成了《汉·姆莱托》《李尔王》《奥瑟罗》《麦克佩斯》四大悲剧和《女王血爱记》等第三种罗马史剧，还有《爱的徒劳》和《维洛纳二世》等杂剧。然而，翻译绝不比创作容易，这是每一个有翻译实践经验的工作者们共同的一个感受。付出的劳动代价越多，得来的果实越丰富。有时，他为一个词或一个句子的译法，往往要苦苦想上几个终点。他在译杀的过程当中，如此细致的琢磨看似容易，实则为难的地方，毫不苟且，呕心沥血。1944年的4月。朱生豪为全集撰写了译者自序，又为各分册写了提要。超强度的脑力透支，因贫穷而得不到必要的营养补充，此时致命的结核病菌已向他袭来。
0: 1944年6月，朱生豪艰难的支撑译出了《亨利五世》前两幕之后，就一病不起了。他还陆陆续续的多次整理完《莎翁年谱》，呃，用来做附录。后来他的胞弟朱文镇，呃，替他抄写完了。到了下半年的时候呢，病魔已经侵入了全身的机体，他不得不放下一笔。在离世的前两天，他还念念有词，用英文背诵莎剧。临终之前，他艰难地对爱妻宋清如说：“早知一病不起，就是拼着命也要把他医完。”接下来的这段音频呢，回顾了朱生豪和宋清如是如何携手，呃，在他们的人生道路上，呃，相扶相持，并且呢，是讲述到了，呃，朱生豪人生的最后岁月究竟是怎样度过的。
1: 从1942年初开始，朱生豪与世界书局签订翻译莎士比亚戏剧全集的稿酬为千字法币五元，后改为千字十元，也就是说，一部十五万字的作品只有一千五百元。这时嘉兴的米价已经上涨到每担五百元，朱生豪的翻译手稿，宋清如负责誊写校对。两人所得的收入仅能维持一家人的日常生活
4: 。家里呢，反正也能省嘛，一切就尽量省，对吧？包括剃头也是我，呃，我父亲剃头是我母亲帮他剃的。刷牙呢，应该用牙膏，常用点盐就算了，也不用牙膏也不买了。那么首先呢，保证买买米，第一要保证的，因为这是最基本的嘛。那么再接下来呢，如果是买菜的话呢，也只能青菜豆腐为主。那么他自他们自己说是一清二白
1: 。然而就在这个时候，疾病已经悄悄地向朱生豪侵袭过来。因为缺乏必要的营养补充，再加上朱生豪超强度的脑力劳动，从小就体格羸弱的朱生豪，终于在1944年6月1日一病不起。
5: 病了就是实际他前面都是硬撑着的，还在干，还不知道，一直到发烧起不来了才叫医生来看。来看的时候已经有肺结核，已经开始蔓延到全身了
1: 。一九四四年六月五日，上海书局发出了给朱生豪的回信，信中告知。4,300 元稿费和校对费已由银行汇出，另外书局还额外寄给朱生豪 5,000 元作为奖金。这笔收入对于此时的朱生豪来说只是杯水车薪。治疗结核病效果相对较好的药物是盘尼西林，但是这时候一支盘尼西林的价格大致相当于100斤大米的价钱，因为缺钱。朱生豪只能使用退热剂、钙片和葡萄糖，但这些药物根本无法遏制病情的发展。病床上，朱生豪在神志清醒时，口中继续朗读着莎士比亚戏剧的一些段落
6: 。他在翻译这个呃莎士比亚的这个剧本的时候，他经常是自己。这个作为剧中的一个人物在念这个台词，啊，就就他，也就是说他在翻译这个剧本的时候，脑子里面有一个舞台。所以为什么很多这个莎士比亚的基本的翻译为什么选他呢？他的剧本适合演。啊
1: 。一九四四年十二月二十六日，江南潮湿的寒气弥散在整个嘉兴城，南湖因为天气寒冷，早已没有了。刻，这一天，在朱生豪狭小阴冷的卧室里，空气异常的宁静。朱生豪用尽自己最后的力气，轻轻地对妻子说道：“小青青，我要去了。”不一会儿，朱生豪慢慢地闭上了双眼，带着对妻儿无限的眷恋和牵挂。离开了这个世界，还没有全部译完的莎士比亚戏剧全集，静静地
5: 摆在案头
1: 。朱生豪去世后的第二年，宋清如深情地写下了《招魂》一诗。也许是你驾着月光的车轮，经过我窗前，探望。否则，今夜的月色何以有如此灿烂的光辉？回来，回来吧，这里正是你不能忘情的家乡。朱生豪去世三年后，世界书局分三集出版了《莎士比亚戏剧全集》，全部为朱生豪译本。在世界书局刊登的报纸广告上，赫然写着这样两句话：“原著光芒万丈，世界文学相保，译文优美流利，保持原作神韵。”
0: 戏剧大师、中国莎士比亚研究会的首任会长曹禺曾经亲笔题词，赞扬朱生豪是正义凛然、贡献巨大，称颂他的一生为译莎剧功绩奇绝。这就是今天的中华人物，我们带您走进的大翻译家朱生豪。这也是我们今天节目的全部内容。感谢各位的收听，下期节目再会
1: 。再会。素华夏五千年，英才辈出。
3: 脚下走的白布队伍，当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌默,默默的退出。是不是我信仰的盛世风骨，像老外看不懂的中国功夫？其实我柔情要比长城还坚固，只等那。别我。配合我的顾、哎、总有人十点整
2: ，听新闻，品文化，这里是。